0: Este programa foi patrocinado por ninguém. Eu não recebo a fazer isto. Alô, gente, sejam bem-vindos a mais um novo episódio no meu podcast. Isto está a ficar cada vez mais desregular, eu diria, uh, ou seja, uh, para quem postava um episódio de semana em semana, agora eu estou a postar um episódio quando me apetece, acho que é mesmo isso uh, pronto, ainda continuo no, no loop da há duas semanas, sem criatividade sem, sem saber muito bem em que direção ir não sei o que é que eu estou a fazer com a minha vida e é isso todos passamos por essa fase, não é? há que aceitar, porque quem faz isto sou eu, portanto é isso Hoje o título do episódio é Quebrar o Gelo, e uh, isto já me surgiu a semana passada, mas eu estava a pensar em como é que ia abordar este tema, uh, a estruturar também ideias e, e, e pontos de vista pessoais, uh, sempre, porque isto é quase uma conversa unilateral ou unidirecional, não sei... Uh, portanto eu estive a pensar e uh, hoje vamos falar um bocadinho sobre uh, se, como é que eu de explicar isto? sobre basicamente a personagem que nós criamos para o mundo de que nós somos, como eu tenho aqui no meu guião, uh, untouchable sabem? Tipo que que nós somos super frios e que nada nos afeta e que pode vir tipo o mundo cair em cima de nós que nós estamos a cagar para o mundo e continuamos a nossa vida bem plenos, que não temos sentimentos e hoje eu venho falar um bocadinho sobre isso porque eu também passei por isso eu também passo por isso hoje em dia e até que ponto é que isso é benéfico para nós no nosso dia-a-dia -dia, ou não, não é? Porque a determinada altura da nossa vida, nós, quando somos, mais novos, quando somos mais novos, achamos que isso é super cool, que é super trendy, que eu consigo, eu consigo separar muito bem os meus sentimentos, consigo ser super racional e não sei o quê. E depois, mais tarde, quando vocês envergam para a vida adulta, apercebem-se que essa personagem que vocês criaram, que não, que não é quem vocês são, porque, logicamente, todos nós temos sentimentos, todos nós sentimos alguma coisa a determinada altura, a não ser que vocês sejam cyborgs e eu não saiba, ou reptilianos, se isso existir e vocês o sejam e eu também não saiba, todos nós acabamos por sentir a determinada altura da nossa vida e, e criamos essa imagem a pensar que vai ser super benéfico para nós e, e mais tarde a percebermos mesmo que não é. Uh, então, eu passei por isso, eu também uh, criei essa imagem de pessoa muito fria, de pessoa muito dura, de pessoa que não se deixava afetar por nada. Eu acho que isto tem sempre um contexto. Uh, é assim, eu não digo que todos nós passemos por isto, mas eu sei que a maior parte dos meus ouvintes, porque já fui percebendo que nós nos vamos um, identificando em muitos aspectos, portanto, eu acredito que grande parte dos meus ouvintes já tenha passado por isso também. E, e então, para vos dar um, um pouco do meu contexto, eu acho que isto veio da, da necessidade de eu me afirmar socialmente. Entendem? Tipo... De eu mostrar que ninguém me consegue afetar, eu estou cá em cima, portanto tudo o que vem de baixo não me atinge, entendem? E isto pareceu uma, uma frase super fleira de 2007, encontrada no Tumblr, mas... <risos> mas foi muito isso na altura. Eu comecei a mudar a minha personalidade e a criar esta personagem, este outro... Cristiano 2.0, versão atualizada, com muitos defeitos, um, na, na minha infância, que foi um, foi um momento duro para mim, foi um momento em que um, eu ainda me estava a descobrir como pessoa, ainda estava a perceber uh, quais eram os meus gostos, e não estou, aqui não estou a falar da minha sexualidade, estou mesmo a falar... De, de traços de personalidade, sabem? de tipo, do que é que vocês gostam do que é que vocês não gostam e às vezes isso pode ser mal compreendido ou, ou os que vos rodeiam podem não entender isso e, um, e foi o meu caso e eu sentia-me sentia-me na altura muito deslocado socialmente porque sabem, os gostos que eu tinha tipo, os meus amigos não tinham Tipo, eu ouvia Lady Gaga, eu ouvia Katy Perry, eu ouvia Beyoncé, eu ouvia Miley Cyrus e os meus amigos ouviam, tipo, Hip Hop Tuga. <risos> e, um, e, tipo, sabem, vocês... Isto é um exemplo muito básico para vocês perceberem que às vezes... Uh, ou como é que às vezes nós nos conseguimos sentir tão deslocalizados. Um, e, e isso, uh, na minha infância, serviu... Uh, muitas das vezes como um, motivo de chacota, sabem, uh, como forma de vamos pegar nisto e vamos atacar. E um, então eu sempre sofri muito, sofri mu sim, sofri muito, tipo, eu não quero, eu não quero que esta que tenham um pity de mim, estão a ver, tipo, eu não quero que esta conversa seja uma cena para para vos pôr a chorar, ou caraças não. Tipo, o que passo, passou, passou, estão a ver tipo Faz parte da minha história, faz parte das minhas vivências Não quero usar isso como Argumento para as pessoas Sentirem pena de mim Eu só estou a falar disto porque foram casos reais Verídicos E, e é para que vocês possam ter um contexto Então, como, como lá está Como eu sempre fui muito atacado Quer pelos meus gostos musicais Quer, quer dizer não é, não, é, não é os gostos musicais Não passa por aí É tipo passa pela pessoa que vocês são e, um, e chegou uma altura da minha vida em que tinha uma série de eventos a acontecer na minha vida uh, coisas pesadas, coisas problemáticas e então eu decidi que esse cristiano ia morrer um bocadinho, sabem? que esse cristiano super fiel aos seus propósitos aos seus gostos e, e aos seus ideais que ia morrer um bocadinho para se poder adaptar à sociedade em que estava, em que estava presente e então eu decidi, eu lembro-me que decidi que ia mudar completamente então de um cristiano super extrovertido, de um cristiano super social não era social, tipo, de um cristiano super alegre surgiu um cristiano super fechado e super frio eu mudei o, o meu aspecto físico eu mudei a forma como me vestia mudei aliás, eu sempre tive muito <risos> sempre tive muito essas ondas de mudança ao longo da minha vida, que eu sou uma pessoa que que vai mudando bastante ao longo da vida e um, então eu, eu comecei a mudar eu comecei a mudar-me a mim como um todo e, um, e e a maior mudança que eu fiz foi a minha personalidade. Eu era uma pessoa super um, sentimental, eu não tinha qualquer tipo de problemas a demonstrar uh, os meus sentimentos, uh, a demonstrar a forma como eu me sentia. Eu, se tivesse que chorar, eu chorava, se eu tivesse que rir, eu ria. E um, esse cristiano acabou um bocadinho e um, surgiu um cristiano uh, cheio de paredes. Um, e, e um cristiano que não mostrava aos outros um, o que é que verdadeiramente sentia. Ou seja, vantagens disto, vantagens desta versão que eu criei minha uh, era muito mais fácil, muito mais fácil eu lidar com a dor, porque automaticamente eu tinha mais dificuldades em criar ligações emocionais, em criar ligações sentimentais e reais, portanto, isso permitia-me que se as se as relações ou se as ligações que eu tinha com as outras pessoas terminassem, não me afa, não me afetar, não não me, ia, desculpa, não me ia afetar tanto, porque não eram relações aprofundadas, porque não eram ligações eh, demasiado profundas para eu sentir um, um desgosto, entendem? Portanto, essa talvez seja a primeira vantagem eh, que vocês veem eh, na juventude como uma vantagem eh, que é o não me magoar tanto. E depois outra vantagem também que eu comecei a perceber era que isso começou a criar uma intimidação social eh, no sentido em que as pessoas já não faziam chacota de mim porque eu não demonstrava nada da pessoa que eu era ou seja, eu acho que isso levava as pessoas a olhar para mim e a ver-me como uma pessoa muito imprevisível e, ou seja, isso dava-me vantagem porque as pessoas automaticamente já não iam partir para o ataque porque não sabiam do que é que vinha ou do, o que é que podiam esperar dali se eu ia contra-atacar ou se eu ia simplesmente ignorar um, portanto, isto ajudou-me bastante ali no processo de crescimento, nomeadamente do no ano do nono ano até o segundo. Um, ajudou-me, lá está, uh, a nível social, um, depois lá está, eu também sentia a necessidade, sabem, tipo, quando estamos na escola há sempre um, aqueles grupos de, de pessoas que, que são tipo cools, que. que que ninguém se metem com eles, estão a ver, tipo... eu não mess with me. Um, e, e, eu, e eu depois comecei a sentir a necessidade de me juntar a esses grupos. porque Porque automaticamente eu ia ser visto dessa forma. Uh, e, e, e lá está, tipo... A probabilidade de ataque de alguém era muito... Uh, muito menor. E, uh, e claro, depois para juntar a isto... E depois desenvolvendo essa versão de mim eu comecei a ficar mais um, revoltado, comecei a ficar mais um, com uma raiva interior para com o mundo, sabem? Ou seja, era muito mais responsivo, muito mais fervoso. Uh, se, se me dissessem alguma coisa, eu atacava, eu atacava logo, nem sequer dava oportunidade um, para passar daquele limite as desvantagens uh, disso dessa desse tipo de, de pessoa que vocês criam uh, desse quase etrônimo uh, que, que vocês criam é que quando vocês chegam à vida adulta e quando uh, nomeadamente eu saí do secundário e parti logo para o mundo de trabalho ok depois fiz ali uma pausa e fui para a faculdade ok e depois tive que desistir da faculdade um, e voltei para o mundo de trabalho e quando vocês entram para o mundo de trabalho vocês percebem ao contrário do que, do que se pensa e do que se acha quer dizer, isto é sempre a minha perspectiva pessoal, não é nada do que eu digo aqui é verdade absoluta e, e tem que ser tomado como lá está, como uma verdade absoluta um, mas quando vocês chegam ao mundo de trabalho essa pessoa que vocês criaram Essa personagem que vocês criaram Não vos vai ajudar uh, Aliás, pelo contrário Vai vos prejudicar Prejudicar porquê? Porque Se vocês são uma, uma pessoa que uh, Não tem dificuldades Em criar ligações sociais Em criar amizades Em criar conversas um, isso vai vos prejudicar quando vocês entram para o mundo do trabalho. Porque, quer vocês queiram, quer não, vocês, a determinada altura, vão precisar de criar ligações. Quer seja para vocês, por exemplo, irem a uma entrevista de emprego e têm que, têm que saber como é que vão ou como é que mostram uh, o, o potencial que vocês têm guardado dentro de vocês. Um, Quer seja no trabalho, quando vocês um, têm que ter um bom ambiente de equipa ou têm que ter um, uma boa prestação de trabalho em equipa, vocês precisam de criar ligações com os vossos colegas de trabalho, vocês precisam de sentir compreensão e empatia por eles para poderem criar uma ligação. E um, isto faz com que uh, vocês ao terem essa personagem ou vocês ao terem essa imagem para com os outros vocês vão ter mil e uma dificuldades eh, na vida adulta. Porque uma coisa que eu aprendi, eh, ao mais difícil custo, foi que nós ninguém, nós sozinhos, não somos ninguém. Eh, nós precisamos sempre de alguém. Eh, nós, para chegarmos a algum lado, nós nunca, nunca, acreditem, nunca dependemos só de, de nós próprios. Pode haver alturas sim em que, em que isto vai depender mais de vocês uh, do que dos outros, mas vai estar sempre incluído uma segunda pessoa, ou uma terceira pessoa, ou uma quarta pessoa. E vocês vão precisar de criar ligações e empatia e envolverem-se emocionalmente, e aqui não falo, quando digo envolverem-se emocionalmente, não falo num aspecto amoroso, mas sim num aspecto... Um, um, quer sejam relações profissionais, de amizade, sociais, vocês vão precisar de correlacionarem-se uns com os outros. E quando vocês não têm essa capacidade, vocês são deixados para trás. E para além disso, para não falar que esta imagem que se cria de pessoa fria ajuda no momento, é útil para o momento... Mas a longo prazo é extremamente prejudicial para vocês a nível psicológico. Porque se vocês são uma pessoa que de repente deixa de se abrir com as outras pessoas, deixa de falar dos seus problemas e, e fecha-se no seu mundo, vocês estão a guardar tudo para vocês. E convenhamos que ninguém é um super-humano e ninguém. e vai haver um ponto de exaustão e de ruptura em que vocês vão cair, em que, em que vão ficar mal porque vão ter problemas, situações e, e, e traumas que vocês não se permitiram a sentir na altura e que de repente quando vocês abrirem a cápsula vai sair tudo ao mesmo tempo de rajada. Portanto, essa pode-vos parecer uma solução super fácil e eficaz no momento mas a longo prazo uh, isso não resulta, acreditem-me, por experiência própria, essa personagem não resulta. E, e o problema é que eu cheguei à vida adulta e tive esta percepção de que esta imagem, esta fachada de que sou uma pessoa super uh, fria e, e que ninguém me consegue atingir, uh, quando eu consegui perceber que não resultava, era tarde demais para remediar o que eu tinha feito, entendem? Porque depois vocês habituam-se àquela imagem, vocês habituam-se hum, a não criar ligações, tipo a, a serem frios, sabem? Tipo, vocês habituam-se a, a desconfiar de tudo e de todos, a não se deixarem levar. E às vezes na vida e, e, e nomeadamente nas relações... É preciso nós acreditarmos, é preciso nós darmos um salto de fé em Deus estas esta expressão hoje e, e é mesmo isso. Tipo, às vezes precisamos dar um salto de fé. E quando vocês têm este tipo de pensamento super negativo e depreciativo sobre a sociedade, vocês nunca conseguem, hum, nunca conseguem confiar, nunca conseguem ir pela fé. Porque de repente vocês tentam ser super racionais e esqueceram-se que todos nós temos emoções e que muitas das vezes elas deviam ser as responsáveis moderadamente por comandar a nossa vida. Porque se elas lá estão é por algum propósito e convenhamos que a biologia é muito inteligente a biologia humana é muito inteligente e que nós somos super complexos e, e parece tudo muito bem pensado portanto, se as emoções lá, está, lá estão é para serem usadas e então quando eu cheguei à vida adulta e percebi que isto não resultava eu não consegui desligar-me desse Cristiano 2.0 um, e até hoje é muito difícil para mim eu estou... <risos> Estou a tentar fazer um processo muito lento e muito demorado de desmame desse, desse cristiano, mas é muito difícil, porque eu estava habituado a isso, porque depois trago sempre muito comigo o medo da mágoa, do transtorno e do desgosto, entendem? Trago comigo o medo da vulnerabilidade. e hum... E, e isto reflete-se em, em vários uh, campos na, na minha vida. Inclusive é o campo <coughs> a qual uh, vocês ouvintes têm mais acesso, é às minhas redes sociais. E, um, e uh, vou focar-me agora mais um bocadinho sobre isso. Que é a imagem que eu passo nas redes sociais e o transtorno que isso me traz. Imaginem, vocês vão ao meu Instagram, que é a rede social que eu mais uso, que ultimamente nem tenho usado muito, mas vocês vão ao, ao meu Instagram, vocês veem uma pessoa super... Aliás, começando por eu não, ter, eu não ter... Eu acho que não tenho nenhuma foto em que eu me esteja a rir. Primeiro. Segundo, vocês veem uma pessoa que não... Não, não mostra uh, muito sentimento nas fotos. Claro que isso também... É, faz parte da minha construção de imagem e, e, e pronto da minha estética como na minha estética no que toca à fotografia mas vocês nunca veem uma pessoa que mostra muita emoção nas fotos que mostra muita empatia nas fotos mesmo nas nas stories vocês nunca veem coisas muito profundas e pessoais, entendem? Eu acho que mostro muito o que eu falava há bocadinho, aquela personagem untouchable, sabem? Tipo, em que é muito difícil vocês aproximarem-se e criarem uma conversa. E um, isto, é, isto... Por um lado, eu faço isto por opção, e eu tenho essa consciência, mas por outro lado, isso irrita-me, porque eu sinto que não no que eu vos ofereço nas minhas redes sociais <coughs> peço desculpa, estou com a garganta super seca e aqui na Suíça os espaços são todos muito quentes e isto seca-me imensa garganta mas continuando, foi só uma parte hum, eu acho que a imagem que eu vos ofereço nas redes sociais não é fiel aos meus valores eh, princípios e à minha personalidade, porque depois, quando vocês me conhecem pessoalmente, e quando até se inicia uma conversa e se inicia ali uma relação, hum, percebe-se que eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que tem que até tem um humor bastante ácido. Que, que lá está, sou uma pessoa que se ri. Sou uma pessoa que sou um bocado parva, às vezes também sou aquela pessoa que diz piadas que não tem piada nenhuma às vezes digo outras que até têm piada sou uma pessoa que aprecia stand-up comedy, por exemplo e, e nada disso uh, nas minhas redes sociais é perceptível <coughs> fogo, isto está mesmo mal, desculpem uh, bem, entretanto já fui beber ali um copinho de água a ver se, se ajuda em alguma coisa como eu estava a dizer uh, não, não ajudou nada disto uh, é, é perceptível nas minhas redes sociais isso irrita-me porque eu gostava de vos poder dar uma imagem fiel à pessoa que eu sou mas ao mesmo tempo eu não consigo uh, por exemplo eu sou uma pessoa que aprecia stand-up comedy até acho que tenho um humor ácido engraçado Acho que, acho que em certas alturas até tenho piada hum, E até gostava de poder trabalhar mais com isso Mas ao mesmo tempo Quando eu penso em mostrar-vos a minha parte mais humorística, não sei Penso que vou mostrar-vos mais vulnerabilidade Isso deixa-me nervoso e... e e lá está, e parece que é tudo muito forçado e que e, 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 e que eu não consigo fazer isso, sabem? Uh, portanto uh, o facto de eu ter esta imagem e eu querer me desprender dela é, é, é extremamente prejudicial para mim um, a nível psicológico Portanto, nesta conversa o que eu vos quero dizer é que, apesar de socialmente agora, principalmente agora, existir muito uma romantização de, deste tipo de pessoa, que é uma pessoa que, que não cria muitas ligações, que é, bué, que é bué fria, que é bué cool, que, que faz sexo com quem, com quem quer, que não cria ligações amorosas e não sei o quê... Atenção que eu não estou a dizer que haja um problema em vocês fazerem sexo com quem vocês quiserem. Tipo, pode não haver uma relação amorosa, nem tem que haver. Tipo, sexo é sexo e vocês fazem o que entenderem. Mas isto para vocês entenderem, isto para vocês perceberem, que uh, hoje em dia há mesmo uma... uma quase uma... Lá está, é quase trendy ser assim hoje em dia e as pessoas não pensam o quão prejudicial o quão prejudicial é nós colocarmos as nossas emoções de lado e tentarmos desempenhar este roleplay, sabem? Um, pronto, e, e acho que, que é isso acho que temos todos que trabalhar um bocadinho na nossa inteligência emocional e, tem, e as emoções são para ser vividas as emoções são para ser sentidas e nós só temos que aprender a lidar com elas e temos que aprender a melhor forma de as usar e isso é o que se chama de inteligência emocional e eu acho que que devíamos todos aprofundar um bocadinho sobre esse campo um, para hoje o episódio foi sobre isto um, quem sabe quando é que eu vou publicar outro episódio novo não sei <risos> Um, mas tentarei fazê-lo em breve e um, já sabem, qualquer coisa podem mandar mensagem para o Instagram do podcast arroba 20 ou então diretamente para o meu Instagram pessoal arroba um, podem sempre partilhar os vossos sentimentos comigo lá um, e eu vou com o meu pouco conhecimento Uh, pouquíssimo a tentar aconselhar-vos da melhor forma por isso, para hoje é tudo fiquem bem, cuidem de vocês e beijinhos